0: To jest podcast DGP TOG Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina Pondelsycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest profesor Artur Szuta z Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny czasopisma filozofu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od takiego popularnego stwierdzenia, że filozofia jest królową nauk. Skąd to stwierdzenie pochodzi i czy jest ono prawdziwe?
1: Może być uzasadnione, może lepiej powiedzieć matką nauk, chociaż nie wiem, czy matematyka by tutaj nie konkurowała z filozofią, ale bierze się to prawdopodobnie z tego, że pierwsi badacze, poszukiwacze byli też filozofami. Słowo filozofia też oznacza miłość mądrości, a mądrość można przetłumaczyć jako wiedzę. Natomiast nauka pochodzi z słowa sciencja, które też oznacza wiedzę. No i pierwsi filozofowie zadawali te wszystkie pytania, które dzisiaj częściowo są zadawane wśród nauk, Trochę są inne może teraz metody, ale w pewnym sensie y, wiele dyscyplin dzisiejszych było kiedyś pod dyscyplinami filozofii. Ostatnią z nich była psychologia, a obecnie kognitywistyka, która rodzi się z filozofii umysłu.
0: Czym zatem jest filozofia?
1: No to już nie jest tak łatwe pytanie. Pierwotnie filozofia była umiłowaniem mądrości. A Dzisiaj bardziej filozofia kojarzy się albo z krytycznym myśleniem, to w ramach tak zwanej filozofii analitycznej, albo z pewnym takim twórczym, e, głębokim, jakimś głębszym rozumieniem nie tylko rzeczywistości, ale samego siebie i to być może bardziej filozofia kontynentalna czy egzystencjalizm.
0: Na czym polega krytyczne myślenie, o którym Pan wspomniał?
1: No, nie, no, pytanie jest łatwe, ale odpowiedź w krótka może nie być łatwa. Zasadniczo prawdopodobnie byłoby, chodziłoby o to, że myśląc krytycznie zadajemy właściwe pytania wobec jakiegoś problemu, te, tematu, ewentualnie y, czyichś wypowiedzi, czy jego stanowiska, chcemy się dowiedzieć, co ktoś myśli, albo jaka jest prawda. Y, no i mamy też taką zdolność prześwietlenia racji, które są wysuwane na rzecz tej czy innej tezy. Ogólnie może to się sprowadzać do oceny argumentów, czy one są na przykład poprawne formalnie, to znaczy czy wnioski wynikają z przesłanek, czy z tych racji, które ktoś podaje rzeczywiście wynika, że musi być taka tak, no i czy ten ktoś powołuje się na jakieś prawdziwe przesłanki, bo czasami możemy z fałszywych przesłanek wyciągać wnioski, formalnie poprawne rozumowanie, a jednak możemy popełnić błąd.
0: No, to może raz... nie
1: jest odpowiedź całkowita, ale powiedzmy, że w, w skrócie.
0: W takim razie kim jest filozof i czym się zajmuje?
1: No, Filozof zajmuje się praktycznie wszystkim, co jest interesujące, ale stara się spojrzeć na to z jakiejś, może nie tyle głębszej perspektywy, co szerszej perspektywy. Jest taka książka dla dzieci, której nigdy nie widziałem, ale dawno temu czytałem jej recenzję. To jest książka, co to jest filozofia i Zaczyna się ona od pokazania, ale dla dzieci, które nie czytają, tylko omawiają obrazki. Pierwszy obrazek, na którym widać jakąś twarz. No i jest pytanie dla dzieci, co to jest? No i dzieci mówią, że to jest dziewczynka uśmiechnięta. Czy aby na pewno? Tak, wydaje się, że są oczy, nos, usta, jest uśmiechnięta. I potem jest prze... przekładamy na następną stronę tę książkę, na której widać tę samą twarz, ale w szerszym kontekście. Okazuje się, że jest to twarz lalki, którą trzyma jakieś dziecko na rękach. No i teraz dzieci widzą, że to, co na początku z węższej perspektywy wydawało się być twarzą dziecka, jest twarzą lalki, więc popełniły błąd. No i teraz pytanie, czy już wiecie, co to jest? No i te dzieci mówią, tak, to jest y, dziewczynka z lalką. Teraz widzimy wyraźnie, tamta twarz była twarzą lalki. Czy aby na pewno? Tak, na pewno. Przekręcamy stronę i na przekręconej stronie okazuje się, że to nie jest dziewczynka z lalką, tylko to jest ilustracja dziewczynki z lalką, która jest w książce trzymanej przez jakąś kobietę, która czyta tę książkę dziecku w łóżku. No i ta historia dzieje się dalej. Przedostatnia strona tej książki to jest fotografia czy ilustracja całego wszechświata, jaki jest nam do tej pory znany. No i pytanie, czy wiemy, co to jest. I ostatnia strona jest ciemność i znak zapytania. No I teraz filozofia to jest właśnie Zadawanie sobie pytań co, czym jest i dlaczego, ale w, w taki sposób, żeby ująć tę rzecz w najszerszym możliwym kontekście. Oczywiście ten kontekst jest nieosiągalny dla nas tu i teraz, ale próbujemy też ten kontekst odgadnąć. Jaki on może być i stąd tak dużo, być może w filozofii jest różnych hipotez, różnych teorii, e, znacznie więcej sporów niż na przykład w naukach szczegółowych, takich jak fizyka czy astronomia.
0: Czy oprócz krytycznego myślenia filozof dysponuje też innymi narzędziami do tego, żeby badać ten szerszy kontekst, odkrywać?
1: Znaczy, jedyne narzędzie filozofa to jest jego umysł lub jej umysł plus książki, artykuły, czyli to, co wyprodukowały umysły innych, innych osób. Owszem, korzysta, korzysta filozof z tego, co jest napisane, powiedziane w innych naukach i próbuje jakoś to głębiej zrozumieć, umiejscowić w takim pełnym obrazie świata. Niemniej, no może ołówek jeszcze tak będzie takim narzędziem, czy dzisiaj komputer, ale innych narzędzi nie ma, chyba że myślimy o narzędziach takich mentalnych, w sensie metody, jakimi posługuje się, Filozof. i Zasadniczo te metody sprowadzają się do analizy, czy to logicznej, czy to analizy językowej. Ewentualnie jest coś takiego jak analiza pojęciowa. No Jeszcze możemy powiedzieć o analizie fenomenologicznej, czyli takim bardziej głębokim analizowaniu pewnych wewnętrznych stanów mentalnych, tego jak nam się pewne rzeczy jawią, jak się nam ukazują, Rozdzielamy to na różne warstwy i szukamy jakichś ukrytych głębiej struktur naszego myślenia, czy struktur naszego widzenia świata, porządkowania świata. No Poza tymi metodami to właściwie cała reszta to już nie jest tak istotne, chociaż oczywiście czy to będzie ołówek, czy komputer no też się przydaje.
0: Czy każdy może być filozofem?
1: Wydaje mi się, że każdy może być filozofem, bo najczęściej dzieci zadają filozoficzne pytania, szczególnie w wieku około 4, 5, 6 lat. Niemniej nie każdy chyba czuje się zmotywowany do tego, żeby być filozofem.
0: Skąd bierze się ta motywacja?
1: Z ciekawości. Wydaje mi się, że z ciekawości właśnie małe dzieci są szczególnie ciekawe wszystkiego, ponieważ wszystko jest dla nich nowe. A w pewnym momencie, trudno powiedzieć, kiedy to się dzieje, czy jak idą do szkoły, czy jak spotykają się z rówieśnikami częściej, czy ogólnie wchodzą w świat nasz społeczny. Pewne rzeczy już nie są dla nich nowe, są po prostu stare. Te drzewa, które tu rosną, już widziałem je tysiące razy, nie są dla mnie interesujące. To, jak funkcjonuje człowiek, może, może nie wiemy zbyt wiele o nim, no ale jakieś tam mamy już opinie na temat życia i te opinie nam wystarczają, a niektórym nie wystarczają. I ci, którym one nie wystarczają i drążą dalej i pytają, to nie, nie tylko jako filozofowie może się rozwijają, czy są filozofami, ale po prostu są osobami, które są ciekawe i mogą tę ciekawość realizować w filozofii, ale też w innych naukach. Chociaż w filozofii wydaje mi się, że no jest taka możliwość wyjścia szerzej. Jak ktoś jest fizykiem, no to już nie będzie się tam profesjonalnie zajmował biologicznymi kwestiami, niekoniecznie chemicznymi kwestiami. Natomiast filozof może w każdym kierunku iść i drążyć jako filozof. Chociaż będzie korzystał pewnie z pomocy też i tych specjalistów w innych dziedzinach, żeby móc głębiej coś zrozumieć.
0: Każdy z nas poznał w szkole filozofów starożytnych, takich jak Platon, Arystoteles czy Sokrates. I jak różnią się ci filozofowie od współczesnych?
1: Trochę się różnią, ale też nie aż tak bardzo, bo jak twierdzą niektórzy, problemy, które odkryli Platon i Arystoteles, krążą w filozoficznych umysłach do dzisiaj. I jeżeli coś ktoś wymyśla, to bardzo często jest to jakaś idea platońska czy telesowska w nowym przebraniu. Bardzo rzadko się zdarza, że pojawi się coś całkowicie nowego i odmiennego. Niemniej no, mamy być może przewagę, nie wiem czy to jest przewaga czy nie, ale w pewnym sensie przewagę nad tymi filozofami, że już wiemy wszystko, co oni powiedzieli i wiemy też dużo, co powiedziano po nich. Więc mamy jakby szerszą perspektywę albo taka metafora średniowieczna, Jesteśmy na plecach Olbrzymów i możemy dzięki nim widzieć troszkę dalej niż oni mogli e, widzieć. Może problem współczesnego filozofa polega na tym, że mamy też przesyt, albo strasznie dużo idei. E, oni po prostu myśleli i filozofowali. Jeżeli coś czytali, to było to bardzo ograniczona liczba ksiąg, które można było powiedzmy przeczytać w ciągu dwóch, trzech lat swojego życia, a potem je kontemplować. A my żyjemy w czasach, w których każdego dnia, kiedy powiedzmy, ja jestem w stanie przeczytać. 50 stron, to drukowanych jest kolejnych kilka tysięcy albo przynajmniej kilkaset stron, jeśli chodzi o filozofię. Czyli jest takie przytłoczenie i wrażenie, że nie ma szans, abyśmy mogli to wszystko przeczytać. To może być trochę bardziej frustrujące, bo filozofia to nie jest tylko czytanie tekstu, tylko to jest medytacja nad tym tekstem. Najlepiej by było móc wziąć sobie dwie, trzy strony dziennie przeczytać i głęboko je przemyśleć. A tymczasem zostajemy w tyle, bo coraz więcej coraz więcej nowych myśli Powstaje, napisanych, wydrukowanych.
0: Czy jest coś, co ogranicza filozofa, coś, czego on nie może robić? To znaczy, czy jest coś, co sprawia, że jego myśli lub wywód nie będzie filozoficzny?
1: No to są metody filozoficzne. Tak, jeżeli ja będę formował twierdzenia, które będą, nie będą poparte jakimś uzasadnieniem, nie będą poparte jakąś drogą opartą o jakąś metodę, niech będzie to analiza pojęciowa, czy analiza językowa, czy analiza logiczna, No to wtedy powstaje pytanie, czy to może pretendować do miana filozoficznej koncepcji teorii. Wydaje się, że no jest to jakaś moja opinia, ale w filozofii nie chodzi o to, żeby opinie formułować, tylko właśnie dążyć do uzasadnionych przekonań. Jak
0: to? Mhm. Mhm. Jak powstało czasopismo i po, portal internetowy Filozofuj? Skąd wziął się ten pomysł?
1: No, historia już ma kilka lat. Czasopismo jest od 2015 roku lub 2014. Już przyznam, m, aż tak dokładnie teraz nie pamiętam, i dalej w las tym bardziej zaciera się ta data początkowa, ale z Robertem Kryńskim mieliśmy taką ideę. I to tak trochę trwało, zanim zdecydowaliśmy się czasopismo rozpocząć rozpocząć jego opublikowanie. Mieliśmy takie wrażenie, że teksty filozoficzne są coraz trudniejsze, coraz bardziej techniczne i zwykły człowiek, jeśli zajrzałby do jakiejś książki filozoficznej, mógłby się zrazić. Mógłby pomyśleć, że filozofowie to jest jakaś hermetyczna grupka, która coś tam dla siebie produkuje, coś tam sobie czyta, dyskutuje, ale to jest niezrozumiałe, a w związku z tym być może wcale nie jest takie wartościowe, jak filozofowie twierdzą. Moje doświadczenie jeszcze było takie, że zajęcia prowadzone Filozoficzne dla studentów, którzy nie są filozofami, często mają charakter takich abstrakcyjnych wywodów, na których, czy przy których studenci po prostu zasypiają, uważają, że to jest nudne. Oprócz tego są pewne nurty filozoficzne, które może są nawet bardziej popularne niż te, które byśmy chcieli, które może się dobrze czyta, ale mają trochę formę jakby to powiedzieć, podążania za wyobraźnią, ale bez poczucia zobowiązania, jakiegoś obowiązku, żeby pokazać, dlaczego to mogłaby być prawda, albo w ogóle niektórzy rezygnują z poszukiwania prawdy. No i stwierdziliśmy, że trzeba by tę filozofię jakoś pokazać, że ona naprawdę wewnątrz jest interesująca, pokazać za pomocą języka zrozumiałego, przystępnego, powiedzmy dla licealisty. No i stwierdziliśmy, że trzeba spróbować. Pierwszy numer przygotowaliśmy dosyć długo, bo prawie rok a potem już trzeba było co, drugi, co dwa miesiące ten numer przygotowywać. Natomiast w miarę jak rozrastał, rozrastał się ten nasz projekt, a czasopismo wychodzi tylko raz na dwa miesiące i ma ograniczoną ilość stron, natomiast było dużo okazji, żeby, znaczy okazji właśnie może nie tyle było, co było dużo chętnych, aby jakieś ich idee propagować, aby jakieś informacje ciekawe o życiu filozoficznym, współczesnym propagować, aby zachęcać do różnych spotkań z filozofami, no to stwierdziliśmy, że najtańszym sposobem jest strona internetowa, bo to nie jest papier, to nie kosztuje aż tak dużo. Natomiast ma też zasięg, też można tam łatwo znaleźć informacje. No i od jak już powstała strona internetowa, ona zaczęła rozwijać się no i w tej chwili mamy już no, dosyć szeroki zakres naszych działań. Patronujemy też różnym imprezom filozoficznym. Mamy też na Facebooku swój fanpage, nasi czytelnicy wymieniają się tam swoimi poglądami. No jest, myślę, że tętni już życiem, zarówno strona internetowa, jak i no, środowisko naszych czytelników. Myślę, że jest taka grupa, która mogłaby siebie zdefiniować jako stały czytelnik. Z niektórymi mamy kontakt, bo organizujemy też letnie szkoły filozoficzne z młodymi ludźmi z liceów, czasami ze szkoły podstawowej nawet się trafiają uczestnicy, którzy kiedy wychodzą, opuszczają tę szkołę, to jest tydzień czasu, to są już tacy zarażeni filozofią i niosą, jeśli mogę tak dalej powiedzieć, niosą dalej wieści o naszym czasopiśmie i zachęcają innych do czytania.
0: Co dzieje się na takiej letniej szkole filozoficznej?
1: Zasadniczo ograniczamy się do krytycznego myślenia, bo jeszcze nie mieliśmy takich innych, większych tematów, ale będziemy się nad tym zastanawiali. Więc zapraszamy dwóch, czasami trzech profesorów, specjalistów, no w tym przypadku od krytycznego myślenia, którzy mają zajęcia poranne i popołudniowe z uczniami. Uprawiamy różne sporty, chodzimy na wycieczki i na tych wycieczkach... Też dyskutujemy. Jest bardzo, dyskusji jest bardzo dużo. Przy śniadaniu, przy obiedzie, przy kolacji, na spacerze. no Jak uprawiamy sport, to może jest wyjątek. Wtedy jest skupienie na, na samej grze, a niekoniecznie w dyskusjach. I mam takie wrażenie, że ci uczestnicy są bardzo zadowoleni. No, to nie jest tylko wrażenie, oni dają wyraz temu zadowoleniu, ale chyba główna przyczyna jest taka, że ktoś z nimi rozmawia jak Równy z równym. Nie są jak uczeń w szkole, który zawsze no, ma takie poczucie, że jest ktoś, kto daje mu do zrozumienia, że wie więcej, że, że ma nad nim, nad nią władzę. A tutaj jest partnerska dyskusja. I chyba to jest to, co byłoby najbardziej satysfakcjonujące dla takiego młodego, inteligentnego człowieka, że, że czuje się jak partner. Zresztą i też my mamy takie wrażenie, bo to są bardzo mądrzy ludzie. To są już ludzie zainteresowani filozofią. Mam takie wrażenie, że rozmawiam z kimś, kto jest, powiedzmy, moim kolegą, koleżanką akademickim, z kim wchodzimy jakąś w jakąś głębszą, głębszą dyskusję, a nie, że to jest po prostu ktoś, chce, chce się tylko od nas dowiedzieć, że jest taki jednokierunkowy e, przekaz. No i to byłby ideał być może nawet nauczenia e, nie tylko filozofii, żeby to był dyskurs e, dwóch partnerów. Chociaż jeden jest bardziej doświadczony, to jednak daje do nie daje do zrozumienia, że jest wyżej, tylko właśnie jest traktowanie e, swojego ucznia jak no może swoje alter ego, z którym sami czasami dyskutujemy, kiedy piszemy tekst i szukamy za i przeciw.
0: A stali czytelnicy portalu filozofu i jakie to są osoby?
1: Przekrój jest różny. Myśmy chcieli trafić przede wszystkim do licealistów na początku, ale ku naszemu zdziwieniu osoby dyskutujące, zabierające głos, odzywające się, dające jakiś tam odzew, to były bardzo często już osoby dojrzałe, które po prostu filozofią się już interesowały. Nie sprawdzali, nie robiliśmy ankiety, kto jest w jakim wieku, ale widać było, że to są już osoby, które już są zawodowo jakoś ustabilizowane. Może nawet też i osoby na emeryturze, które mają czas i chęci, żeby filozofią się zajmować. A teraz wydaje mi się, że już udało nam się wejść również w te niższe kategorie wiekowe. Tak dokładnie nie, śled nie śledzę kto jest kto, więc statystycznie nie umiałbym tego powiedzieć, natomiast widzę, że są to już bardzo różne osoby z różnych kręgów i wiekowych i zawodowych. Mam nadzieję, że licealistów jest coraz więcej.
0: Czy ma Pan jakieś swoje osobiste sposoby na popularyzację filozofii, na to jak mówić o niej w, w zrozumiały i ciekawy sposób?
1: No, wydaje mi się, że mam, że już mam pewną metodę. Mam zajęcia wprowadzenie do filozofii na kierunkach niefilozoficznych i zamiast. Czy nie, nie przyjmuję takiej metody, że bierzemy, co tam starożytni powiedzieli, co ktoś powiedział i taki wykład troszeczkę polegający na zarzuceniu y, informacjami, y, wyjaśnieniami. Wydaje mi się, że najlepszą metodą jest uzmysłowić studentom lub osobom, które chciałby mnie słuchać bądź czytać, uzmysłowić problem i to z tej perspektywy, gdzie tu i teraz są. Nie słyszeli o Platonie, nie słyszeli o Arystotelesie i jak będę tych dużo nazwisk wymieniał, to może niekoniecznie poczują się zainteresowani. Natomiast zadać pytanie konkretne, takie, które może sprowokować do myślenia. Na przykład, czy można komuś obiecać miłość do końca życia? No i padają odpowiedzi Próbują je jakoś uzasadniać. Potem jest pytanie, no dobrze, ale co to w ogóle znaczy kochać? Albo co to jest w ogóle miłość? I kiedy ktoś mówi, że to jest uczucie, no to wtedy jest pytanie, czy można obiecywać komuś, że się będzie miało to uczucie przez całe życie. To tak jakby powiedzieć, mam takie uczucie, w sensie odczucie, że coś mnie swędzi i będę, miał, będę komuś obiecywał, że będę miał to Uczucie. To są bardzo banalne, proste pytania, które krok po kroku, jak zaczynają się komplikować, no, odpowiedzi są, ale nie ma dobrych uzasadnień, szukamy uzasadnień, próbujemy zrozumieć, co znaczą słowa, próbujemy ważyć za i przeciw, no i wtedy między wierszami gdzieś pojawia tekst pod tytułem, a taki argument już sformułował ktoś inny, nazywał się Platon. a to już powiedział ktoś inny, nazywał się Arystoteles albo Kant i wtedy ci uczniowie czy studenci, czy w ogóle osoby, które wchodzą w taką dyskusję odkrywają, że to, co ci filozofowie głoszą, to nie jest jak coś z Księżyca, coś abstrakcyjnego, sami do tego dochodzą, może nie do końca ta, tak głęboko, jak ci filozofowie, bo dopiero poświęcili pół godziny tematowi, a nie kilkanaście lat swojego życia, ale wydaje mi się, że jak zaczynamy od pytania, czyli rozbudzamy ciekawość, budujemy motywację, to potem krok po kroku możemy wprowadzać kogoś w świat głębszych, głębszej refleksji filozoficznej. A nawet my tego już nie musimy robić. Ten ktoś sam będzie szukał głębszych odpowiedzi, bo teraz chce już wiedzieć. Znaczy mam nadzieję, że to tak właśnie działa. Tak sobie wyobrażam, że to działa na umysłach tych, których próbuję wciągać w zagadnienia czy w świat zagadnień filozoficznych.
0: Czy ma pan jakąś swoją ulubioną ideę filozoficzną?
1: Trudno mi powiedzieć, czy mam ideę, może problem. Problem, który mnie interesuje, to jest kim my jesteśmy. Kim jestem ja jako człowiek? Czy moja świadomość, mój umysł to jest tylko wypadkowa działanie mojego mózgu? Czy być może jest jakiś tajemniczy element, którego jeszcze my nie zidentyfikowaliśmy, nie odkryliśmy i dzięki niemu ta świadomość jest możliwa, a mózg jest tylko narzędziem czyli pytanie o problem umysłu ciało czy umysł bierze się z tego czegoś bardziej duchowego powiedzmy z może duszy ewentualnie czegoś jak dusza czy jest tylko i wyłącznie pewną funkcją wypadkową pewnych zdarzeń mózgowych, ewentualnie cielesnych z tym się wiążą inne oczywiście pytania pytanie o śmierć o to czy śmierć jest końcem egzystencji czy jest czymś dalej a, a, a w dalszej kolejności pytanie o sens życia, o to co jest wartościowe no i można powiedzieć, że ten jeden jedno pytanie ro, rodzi się wiele pytań, ale wszystkie jakoś dotyczą człowieka, tego kim, kim, e, kim on jest. Wydaje mi się, że to jest problem, który mnie najbardziej nurtuje i wciąga inne są podporządkowane nawet pytanie o granice wszechświata czy nasz wszechświat jest jedynym wszechświatem czy istnieją jakieś równoległe światy czy wszechświat ma swój początek, czy go nie ma. To są rzeczy, które są jakoś podporządkowane temu pytaniu o mnie jako człowieka, o tego, kim jestem. Bo odpowiedź na to pytanie też wymaga odpowiedzi na pytanie o kontekst, gdzie ja się znajduję, czym jest ten świat, w którym ja żyję i czy on jest ostateczną rzeczywistością, poza którą nic więcej nie istnieje. Oczywiście to prowadzi do kolejnego bardzo ważnego pytania, pytania o istnienie Boga. Czy istnieje Bóg lub ktoś taki jak Bóg, któremu przypisujemy te, te cechy, że jest stworzycielem tego świata albo stworzycielem również nas samych, albo jest ostateczną gwarancją tego, że prawo moralne obowiązuje, a może nie jest potrzebny do tego, żeby prawo moralne obowiązywało. Więc tych pytań mnoży się, ale one wszystkie są wokół, wokół pytania o nas samych.
0: Czy odpowiedzi na te pytania lub argumenty za różnymi tokami myślenia, jeżeli chodzi właśnie o ten kontekst, o którym Pan wspomniał, możemy znaleźć na portalu Filozofuj?
1: Owszem, znaczy najlepiej jest szukać się w numerach Filozofuj, które też na portalu są w PDF-ach dostępne za darmo, nie trzeba za nie płacić. Każdy numer ma swój wątek główny, główne pytanie, które na okładce jest widoczne, a ikonki okładek są poukładane jedna obok drugie, więc można sobie przeglądać i zastanawiać się, który temat wybrać. Niemniej też mamy publikacje, które są już na samym portalu. Tam chwila, wystarczy, by zorientować się, jaki jest poukładany, jaki jest podzielony tematycznie portal, jakie tam są podzbiory różnego rodzaju, tam jest miejsce i na teksty filozoficzne i na informacje, ale jeśli chodzi o teksty, to myślę, że naj, najwięcej można skorzystać czytając kolejne numery i te wątki, te pytania, które tutaj wymieniłem, w większości były już przedmiotami naszych publikacji.
0: W takim razie zapraszamy do czytania czasopisma filozofu i odwiedzania portalu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem podcastu DGP Talk Eureka był profesor Artur Szuta, redaktor naczelny czasopisma Filozofuj.